0: der Podcast von Mascha und David über ihr Leben als Berlin-Mitte-Eltern und alles, was sie sonst noch beschäftigt. Von Fußball, Mode bis hin zu Aliens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minuellen Mitte. Die letzte ist ja schon wieder ein bisschen länger her. Heute ist der 10. Dezember, es ist der zweite Advent. Und wir nehmen heute in dieser kurzen Zeitspanne auf, wo die Kleine schläft. Also ich hoffe, es wird alles gut.
1: Ja, so ist es. Wir sind tatsächlich noch da. Ich wollte gerade nachgucken, wann die letzte Folge war. Weißt, hast du es auf dem Schirm?
0: Ja, so zwei Wochen her ist es ungefähr.
1: Ich glaube, mehr. 17. November. Das ist drei Wochen. Aber wir müssen ja auch jetzt nicht jede Folge damit anfangen, dass wir uns entschuldigen und erklären, warum es jetzt so lange genau. immer meine, keine Genau, ja, ich gibt. Ist Bescheid. So ist es halt im ja, letzten Mal gesagt. Die Folgen kommen, wenn sie kommen. Also am besten abonnieren. Jetzt, heute ist es wieder soweit. Dass wir aufnehmen. Und ja, es gibt, äh, entsprechend viel zu erzählen. Es ja. war einiges passiert. In der es ist
0: einiges passiert. Wollen wir mit dem Highlight anfangen?
1: Ich Lass mich raten, was ist. Du willst davon erzählen, dass das Baby durchgeschlafen hat. Ja. Wirklich? Ja.
0: Ja, ja das, es hat tatsächlich irgendwie vier oder fünf Tage am Stück durchgeschlafen. Mehr oder wir weniger, sind, ja, oder ja, weniger. Wir haben sie einfach hingelegt, abends um, weiß ich nicht, neun. Und morgens, irgendwas zwischen sechs, sieben und acht, ist sie einfach wach geworden.
1: Und beim ersten Mal habe ich richtig Angst gehabt, weil ich dachte: Moment, es ist 37, das Baby ist nicht im Bett, ich bin nicht wach geworden. Geht es dem Baby gut? Also, ja. meine erste Vermutung war, dass das der Kleine irgendwie nicht gut geht. Habe ich einen Schreck bekommen und dann guckt, dann ja, hat es ja gechillt im Bett. Also so Moment. Ja. Also, hat es jetzt einfach durchgeschlafen von acht bis acht oder Ja, wie. und
0: dann am nächsten Tag einfach dasselbe Wunder. Und das wirklich, verrückt. ich glaube, an Tag vier oder fünf meinte ich dann ähm, auf Instagram so, habe ich dann davon erzählt und ich war so begeistert und ich wollte es eigentlich nicht jinxen und genau in der Nacht fing es dann wieder an, dass es dann nicht mehr so gut lief.
1: Ja, weil sie so ein bisschen krank wurde, aber eigentlich ja. hat es ein paar Nächte wirklich ganz gut funktioniert. Ja. Also ich bin zuversichtlich, dass nach dem Kranksein, was auch nach fünf Wochen jetzt zum ersten Mal wieder passiert irgendwie, ähm, dass sie danach vielleicht wieder ein paar gute Nächte haben könnten. Was denkst du, woran liegt dass die Zähne jetzt endgültig, aber sie sind ja noch nicht fertig, ne?
0: Was ist denn deine Theorie und danach ver verrate ich dir meine?
1: Ja, ich habe nicht so richtig eine. Sie ist nicht krank. Also sie war nicht krank, sie, die Zähne waren dann vielleicht gerade so ein bisschen durchgebrochen, die, die, die Eckzähne, die, die Vampirzähne. Weiß nicht, sonst...
0: Du weißt es einfach nicht, ne?
1: Ja, irgendein Zyklus wieder irgendwie, irgendwie nee, irgendwas, pass auf, irgendein Saturn ich, ich, steht wieder im Ich, ich, ich,
0: ich verrate dir was, ich verrate dir, verrat <lacht> dir was. Und zwar, ganz klamm heimlich habe ich mit einer Energiearbeiterin zusammengearbeitet. Und die hat ähm, mal so reingehört und reingefühlt und meinte, das, was quasi dort verborgen lag, mm. was der Grund war, warum sie nicht schlafen konnte, das hat sie jetzt aufgelöst.
1: Verarscht mich, oder?
0: Nee. Ich verarscht <lacht> dich nicht. <lacht> und äh, wo wir dann dabei waren, hat sie dann auch bei mir so ein bisschen reingeschaut und bei mir auch ein bisschen was aufgelöst. Ja
1: nicht Was ich zu sagen soll. <lacht> ich weiß ich wirklich nicht, was ich zu sagen soll. Ja. Das ist ja so absurd. Warum Kann man bei das? mir auch was auflösen? Was würdest du bei mir noch auflösen, vielleicht? Kann man da nochmal was.
0: Müsstest du ein Gespräch mit ihr führen? Ja. Also sie müsste dann bei dir reinfühlen. <lacht> In deine Energien. Oh Mann, ey. Und dann würde sie dir sagen, hm? Mit so und so vielen Jahren hast du das und das erlebt. Oder dann mit so und so vielen Jahren steckte das und das Gefühl. Sie löst es jetzt auf.
1: Ich kann es wirklich nicht glauben.
0: <lacht> und ich sage dir noch was, ich freue mich richtig, weil morgen mache ich mein Quantum Healing. Das, also, das ist ähm, eine Art Hypnose, hm. wo ich dann mit meinem tiefsten, tiefsten Selbst... Quasi spreche. Und ich habe wirklich, also einerseits, ich versuche keine Erwartungen zu haben, andererseits, ich bin auch so todesneugierig und ich habe so viele Hoffnung ähm, Aber ja genau, du stellst dann, also du schreibst dir so Fragen auf und dein super unterbewusstes Selbst soll dann diese Fragen beantworten. Okay. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Weil ich würde zum Beispiel ganz gerne wissen, warum ich so eine Angst vor Wasser habe. Ob ich irgendwie in einem früheren Leben zum Beispiel ähm, ertrunken bin oder so.
1: Bin ich mal gespannt, dann haben wir ja schon jetzt einen guten Cliffhanger für die nächste Folge. Mhm. Vielleicht wird es dann so wie so ein, so ein Exorzismus in so einem Film, weißt du? Bei der Exorzist, wo du dann so, dass du so rumzappelst, und dann wirst du so mit so einer Zwangsjacke so an so einem Tisch festgebunden und dann guckst du danach und wirst du voll geschockt. Aber ähm, ich habe auch sagen, dass für Hypnose ah. generell. Ich bin ja natürlich da skeptisch wie bei allem, äh, was ein bisschen ins Spirituelle oder ja, über die.
0: Skeptisch. Skeptisch. Ja, skeptisch. Skeptisch ähm, ist. Eine, die Übertreibung des Jahrhunderts.
1: Ja, so wie es halt Impfskeptiker gibt, bin ich halt so ein, ich bin Spiritualitätsskeptiker mhm. quasi. <lacht> um, und.
0: Deswegen habe ich auch das mit der Energiearbeit unserer Tochter nicht erzählt.
1: <lacht> ja, ist cool, dass du da mich dahinter gehst. <lacht> Aber, Aber du, auch du glaubst eine, ja eh nicht, dran. Du glaubst ja eh nicht sie dran, Ist auch mit doch so, egal. Kommt die Mutter auch mit so einer Hypnose oder. Ohne dass sie es weiß?
0: Nee, nee, kann okay, ich nicht Okay, gut.
1: Nee, aber ich wollte gerade sagen, was, de, was dem Image auch nochmal zusätzlich geschaut hat im Fall von Hypnose ist, dass ich immer im Kopf, wenn jemand Hypnose sagt, dann denke ich an diese so amerikanischen, weißt du, so Talkshows vom Mittag oder so, wo der eine so langläuft, der dann so vor denen so schnippst oder so und dann fallen die so um einfach, instant ohnmächtig und dann schreien alle rum und dann sind die danach so voll hysterisch und so, wenn die dann so wieder aufwachen und dann ist so dieses überzogene Bild glaube ich. Ja, ja, hat dem ich voll mich, geschadet in meinem Kopf.
0: Ja, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ja, das eben, deswegen denkt man ja, Aber das ich glaube auch nicht, dass das die Leute, die da mitgemacht haben, dass es das Schauspieler sind. Na, hundertprozentig.
1: Ja, hundertprozentig. Du denkst das nicht, dass nicht, dass in diesen komischen amerikanischen Mittagstalkshows dass da alles irgendwie paid actors sind, die da so spielen? Ja. Also hundertprozentig. Also unabhängig von Hypnose. Die, ich, die, die haben alle damals gespielt, dass sie da auch irgendwie ihre vaterschafts Mutterschaftstests und dann immer you're not the father und dann flippen die so aus und freuen sich, weißt du, das kann ja wohl nicht echt sein alles. Keine Ahnung. Naja.
0: Im deutschen Fernsehen gab's das ja auch.
1: Ja, das war ja auch alles irgendwelche, ich meine, die Hälfte von denen sind jetzt irgendwie YouTuber, hier so Knossi und irgendwelche Streamer, die früher bei Barbara Salisch und diesen anderen Shows damit gespielt haben, wo man mhm. dachte, mit 16, krass, dass die die ganze Zeit mit der Kamera da ihre echten Probleme auspacken. Also. Das sind alles <lacht> die Schauspieler heutzutage oder Streamer. Also,
0: ja, ja, es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall spannend. Ich kenne Menschen, die haben eine Hypnose tatsächlich gemacht und bei denen hat es auch funktioniert.
1: Was Ich habe noch eine Theorie dazu. Mhm. Was ist, wenn die Leute dann die Hypnose machen, mit dem, die, so wie du mit einem Anliegen da reingehen zum Beispiel. Ich glaube, die eine Freundin, du meinst äh, die kennen wir ja beide. Mhm. Und da war das zum Beispiel, sich von Zucker ein bisschen zu lösen, sage ich mal. Mhm. Und das heißt, man geht ja mit einer bestimmten Idee dahin. Also mhm. man kann auch sagen, ich will mit Rauchen aufhören. Und wenn du das schon so für dich realisiert hast, dass du das erreichen willst, und dann gehst du dahin, vielleicht brauchst du wie so ein, es ist wie so ein Placebo-Effekt, du brauchst wie so ein, ähm, so ein, so ein Schlüsselerlebnis, nämlich die Hypnose die du als, als Cut nochmal brauchst, weil du hast die Entscheidung intern ja schon getroffen. Und dann brauchst du nochmal so ein Placebo-Event und dann danach klappt es für dich. Wer weiß, vielleicht. Das ist wie so ein Placebo-Medium. Vielleicht,
0: vielleicht auch nicht. Und selbst wenn es Placebo ist, also ja, Placebo-Effekt funktioniert ja auch.
1: Ja, yeah, aber das ist meine Theorie, dass es, wenn dann, dass, wenn ich sage, ich bin skeptisch, dann ist meine Skepsis hm. eben, dass ich denke, ich glaube, ich glaube. Du würdest zum
0: Beispiel nicht irgendwie Ayahuasca oder Drogen oder sowas aus, ausprobieren, weil du glaubst ja eh nicht an den Effekt.
1: Von Drogen? Natürlich glaube ich wär an den Effekt wär, wär von Drogen. Also
0: Wäre ja wär quasi dieselbe Logik. Wieso? Naja, weil da wird ja auch etwas freigeschaltet in deinem Gehirn, was vorher verborgen ist.
1: Ja, das kann man ja auch quasi messen, da kann man ja auch irgendwie eine Probe vom vom Blut nehmen oder so, dann sieht man, ob das da ein Inhaltsstoff drin ist und dann kann man nachweisen, dass dann im Gehirn was ausgeschüttet wird. Das kann man ja alles
0: da gibt's Das ja kann man ja, ja alles testen. Aber weißt du, was das Problem ist an an dem, was du immer meinst mit irgendwie naturwissenschaftliches Testen und so, hm. dieses diese Testmethode, ja, das ist, nur eine, das ist nur eine Methode. Und wenn wir sagen, nur das, was wir testen können, das hat auch ein Wahrheitsgehalt, dann ist das eine sehr eingeschränkte Sicht auf das, was wahr ist und das, was unsere Realität ist. Und dann ist es auch eine sehr lineare Sicht, weil es ist dann dieses Kausalitätsprinzip. Und das ist einfach total, in meinen Augen ist es total eingeschränkt, weil es halt vieles ausblendet, was ja trotzdem wahr ist, was aber nicht gemessen wird und vielleicht auch nicht gemessen werden kann. Aber du sagst, es ist nur dann wahr, wenn es auch gemessen werden kann. Und ich finde, das ist einfach genau, alles total andere. eingeschränkt. Das ist aber eine eingeschränkte Sicht. Damit schränkst du dich ja auch selbst total ein. Alles
1: andere ist eine Hypothese. Du sagst dann quasi, es könnte sein, dass die Hypnose funktioniert. So, würde ich sagen. Weil bewiesen, oder es ist nur ein Beispiel, aber kann auch was anderes sein.
0: Ich muss mal schauen, ob es da nicht genug auch beweisen Vielleicht
1: gibt. ist es so. Genau. Wenn es so ist, dann, dann würde ich dem ja auch folgen. Dann
0: würde, aber dann wäre es auch nur für dich wahr.
1: Ja, ist ja auch so. Weil nur was, was wissenschaftlich bewiesen ist, ist auch wahr. Der Rest sind Vermutungen, Annahmen.
0: Und das, finde ich, ist total eingeschränkt, weil es kann ja wahr sein, auch wenn es nicht bewiesen werden kann.
1: Es kann sein, aber es ist eine Vermutung. Das sage ich ja. Es könnte. Das ist eine Vermutung einfach. Aber führt jetzt vielleicht zu so weit. Ich ja. glaube, unsere Standpunkte sind klar geworden. Ja. Ähm, wir sind sehr gespannt auf deine Ergebnisse von also morgen quasi. Ja. Ähm, ich bin auch sehr gespannt. Und ja, in Zukunft kannst du mir Bescheid sagen, wenn du irgendwelche Teufelsaustreibungen äh, machen lässt <lacht> für meine Familie. Okay. Ja, sag einfach Bescheid. Mache ich. Ja. Und vielleicht gebe ich dir auch mal ein Thema mit. Für mich. Wenn man das auch so voll praktisch wenn das so aus der Ferne machen kann. Wenn du es quasi für andere machen kannst, einfach fürs Kind zum Beispiel oder für mich. Hm. Das ist ja mega praktisch. Einfach mach einfach für mich mit beim nächsten Mal. Überleg dir was und dann, dann läuft es einfach besser bei mir. Wie gut.
0: Naja, du musst du musst dich ja auch so ein bisschen dafür... Ja... Okay, ja, aber Maya, Maya hat ich, sich auch nicht dafür ich, geöffnet. Ich, ich weiß gar nicht. Ob hat Maya
1: sich ich. dafür geöffnet, bevor du es gemacht hast?
0: Naja, bei Amalia ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil, ja, sie ja extrem, weil sie ja extrem mit mir verbunden ist.
1: Ich nicht mit dir.
0: Nicht auf die Art und Weise, wie meine Tochter mit mir verbunden mhm, ist. Nein,
1: gut, stimmt wahrscheinlich.
0: Ach so, in den ersten, was war das? In den ersten zwei, drei Jahren oder so teilen sich Mutter und Tochter auch noch die Aura. Mhm. Ja.
1: Das ist auch ein wissenschaftliches Konzept wahrscheinlich.
0: Ja, ist ein hochwissenschaftliches Konzept.
1: Na gut. Ähm, und sonst? Also das Kind hat durchgeschlafen. Ich rede mir, das Kind oder die Kleine. Also das Baby ist für mich nicht mehr der richtige Begriff, wenn ich jetzt so ja, im Ja, ich sage trotzdem
0: manchmal noch das Baby.
1: Ich sage jetzt noch so nah mein Baby zu ihr, aber ich finde, wenn ich über sie rede, sage ich jetzt immer die Kleine eigentlich. Ja, das, ich das auch. Das ist neue Phase jetzt.
0: Ja. ja, aber schon länger.
1: Genau. Ähm, oder
0: halt wirklich das Kind.
1: Genau. Und sonst ähm, ist es sehr weihnachtlich in der Wohnung geworden. Ja. Ähm, hier sind Gerade wurden hier auch wieder Weihnachtskugeln abgestürzt, nachdem die Kleine am äh, Baum rumgezerrt hat zum ersten Mal. Äh, die Kugeln ja, ich glaube,
0: es da. ist das zweite Mal, dass sie dran rumgezerrt hat.
1: Was sie lustig fand, sie hat dann so dran gezogen haben wir gesagt, nein, dann hat sie erst angefangen zu heulen. Und dann hat sie sich aber immer so, so weiter in den Baum so reingearbeitet, wie dieses Homer Simpson-Meme, wo <lacht> der so in die Hecke verschwindet, weißt du. Ja, ja. Sie hat sich dann so an den Baum und ist immer weiter in den Baum so reinge Reinge reingeslidet irgendwie. irgendwie mit der Kugel und hat dabei geheult und man dachte, bald verschwindet sie quasi im Baum. Ja.
0: Aber sie ist gerade richtig süß, sie hat gerade so eine ja. süße Phase, wenn sie hier durch die Wohnung flitzt, das macht schon richtig Spaß.
1: Ist echt richtig lustig. Also, ich finde auch gerade das äh, auf jeden Fall ein ziemliches Hoch. Also, das Schlafen, wie sie drauf ist, fünf Wochen Kita.
0: Und was wir ja auch vergessen, ist, dass sie ja auch mittlerweile sitzen bleibt in ihrem Stuhl. Schon seit einiger Zeit. Das Voll. war auch so nervig.
1: Sie isst auch teilweise selber Frühstück. Also, wenn man ihr einen Löffel gibt und so ein Wüstling.
0: Ich nur bei mir macht sie es nämlich nicht.
1: Okay. <lacht> ich hatte schon richtig entspannte Morgen. Also, wenn ja. sie dann so um sechs oder sieben teilweise noch wach wurde. Ich bin in die Küche, habe ihr da ihr Müsli mit dem Joghurt angerührt, ihren Löffel hingepackt und dann hat sie da komplett alleine einfach gesessen, hat es da sich reingeschoben und ich habe mich so daneben gesetzt, habe meinen Kaffee getrunken, einfach Was auf Was ich Boden. mich ja
0: wirklich frage ist, wie viel versteht sie eigentlich und wie viel. Ich glaube halt super viel. Ich glaube nämlich auch super viel und ich glaube nämlich, sie ist auch an dem Punkt, wo sie absichtlich Dinge nicht versteht. Weißt du, sie, sie, sie sagt so, so,
1: du hast gesagt, ich kann nicht gucken, aber ich bin ein ja Baby, ich verstehe gar nicht. Was ja, du sagst so, genau. für 60, die, die, die wissen ich hab ja gar nicht.
0: nicht gehört? Ich weiß Ä ja gar nicht. Ich habe es ich nicht verstanden. Ä ich verstehe es noch nicht. Die Kugel hier
1: nicht? Naja. Also.
0: <lacht> ah, ich soll das Handy nicht nehmen? Habe ich nicht verstanden? Ja. Ich glaube, an dem Punkt ist sie nämlich mittlerweile, weil ähm, auch heute Morgen habe ich, da hatte sie mein Portemonnaie wieder in der Hand und dann hat sie da die Münzen rausgegraben und dann ist eine unter, diesen, unter so einen Schrank gerollt und ich war so wo ist die Münze? Und dann hat sie sich so gebückt und hat so unter den Schrank geguckt. Und ich habe dann mit ihr geguckt und da war ich so, hm, das scheint sie so zu verstehen. Ja, aber ich glaube, das wird richtig lustig, wenn sie jetzt erstmal anfängt zu reden.
1: Ich freue mich auch so aufs Reden, mich ehrlich mit ihr zu unterhalten und ihre Gedanken, ihre Ideen, Träume, Ängste ja. zu hören. Ja, wobei
0: viele ja auch sagen, also, wird nervig. <lacht> so geil ist es dann auch nicht. So Man wünscht sich, dass sie irgendwann mal reden, aber wenn sie dann tatsächlich reden, dann ist es auch nicht so geil. Genau, viele Aber Forderungen glaub, und so, ne? Ja, wobei ich glaube, das wird so ähnlich sein wie mit dem Laufen. das viele ja auch gesagt haben, ja, so geil ist es nicht, wenn sie dann laufen können. Aber persönlich finde ich es schon viel besser. Das ist schon voll
1: geil. Auch jetzt mittlerweile läuft sie auch so gut. Ähm, wenn wir irgendwie mal in einem Zimmer sitzen, dann rennt sie durch die Wohnung. Dann kann man sie auch mal, wenn man mal zwei Minuten nicht sieht, was sie macht, sie ist halt nicht in der konstanten Todesgefahr irgendwie mittlerweile mehr. Ja, ja, man genau. muss schon mal gucken, was sie macht, dass sie nicht sich am Weihnachtsbaum ranhängt, so ungefähr. Aber eigentlich, wenn man in der Küche ist und sie rennt mal weg, dann kommt sie oft auch zurück einfach dann nach einer Minute oder man geht halt irgendwann mal gucken, aber es ist nicht mehr so, also ich finde es schon sehr angenehm eigentlich.
0: Das klingt so, wir gehen irgendwann mal gucken, wir gehen schon eigentlich fast direkt jedes Mal gucken, aber ja. Aber man, früher
1: war es so, man musste instant hinterherlaufen, ja. weil sonst ist sie ja auf eine Stelle und ist runtergeflogen so ungefähr, ja, ja. innerhalb von zwölf Sekunden. Das passiert halt jetzt quasi nicht.
0: Ja, ja ja sie knallt auch nicht mehr so oft gegen die Tische Genau. So. Das hat schon echt seine Vorteile. Also es wird ja. auf jeden Fall, also an alle, die jetzt ähm, noch ganz kleine Kinder haben, Babys haben. Persönlich finde ich, wird es schon einfacher. Kann Voll. ich jetzt schon so nach anderthalb Jahren fast sagen, dass es einfacher wird.
1: Ja. Dann haben wir noch in Berlin eine tolle Sache entdeckt. Ähm, auch für die Kleine. Und zwar haben oh, wir ja. das Thema, dass unsere Kita öfter mal streikt. Also sie ist Teil von unserem Träger und der streikt gerade, weil irgendwie Tarifvertrag verhandelt wird. Und das ist natürlich erstmal cool, dass äh, anfänglich wurde alle zwei Wochen ein Tag geschlossen, dann jede Woche einen Tag, mittlerweile wird zwei Tage pro Woche gestreikt. Ja, super. Und ich bin, ich supporte das komplett quasi ähm, auf Seite der Angestellten. Ähm, ich finde also, dass die durchaus verdient haben, dass die Bezahlung sehr gut eigentlich sein sollte für den Job, den die machen. Ähm, was es ja eben nicht so richtig ist, eben vielleicht zu anderen Jobs wahrscheinlich. Ähm, nur als End als, als Leidtragende ist natürlich nervig, ja. so, würde ich mal sagen. Und ich verstehe es auch nicht, weil ganz ehrlich, ich glaube, der, der, der Verhandlungspartner ist quasi die Stadt Berlin, nach meinem Verständnis oder so. Äh, ich denke, die müssen einfach das Geld zahlen. Also, <lacht <lacht> ja, alleine, alleine diese Streiktage, was die an, äh, an, an Steuerschaden und an Richtig. so bedeuten, wenn da irgendwelche Ärzte im Krankenhaus nicht arbeiten und dann irgendwer da die Therapie schlechter läuft, was das an Kosten verursacht, an allen Richtig. möglichen Stellen und Leute nicht zur Arbeit gehen und dann so Sachen. Es ist so absurd, da sollen die einfach mehr Geld zahlen. Es lohnt sich, glaube ich, an Tag zwei vom Streich lohnt sich das quasi einfach mehr Geld zu zahlen. Dafür nicht, dass halb Berlin einfach nicht arbeiten kann, weil die Kita zumacht.
0: Es ist so dumm, oder? Das ist okay. Es ist so dumm, weil es einfach, das muss doch wirklich ein Blinder mit einem Krückstock erkennen können, dass diese Gleichung überhaupt nicht aufgeht. Und zweitens ist es ja auch überhaupt nicht förderlich für dieses Prinzip, dass wir eigentlich mehr Kinder bräuchten, weil wir einfach so einen demokratischen, äh, demokratischen demografischen Wandel haben. Und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ja eh schon nicht so richtig gegeben. Und dann hat man halt noch sowas on top? Also wie, wie soll so ein, das funktionieren? Würde noch
1: mal einen Stock in die Speichen geschmissen, so ein bisschen. Also vor allem, du legst halt wirklich deine halbe Volkswirtschaft lahm, gefühlt, wenn, wenn die Kita streikt. Also, das ist wirklich absurd. Ja, wie
0: verrückt das sein gewesen sein muss bei Corona, als die Kitas ja komplett zu Ja, haben.
1: also es gibt so manchmal so Themen, die ich mir einfach gar nicht vorstellen kann. Die übersteigen mein <lacht> Vorstellungsvermögen, muss ich wirklich sagen. Zwei
0: Kinder zum Beispiel Zwei Kinder
1: haben. zum Beispiel, oder ja, zwei Kinder haben und ein, ein drittes auf dem Weg zum Beispiel. Und dann denke ich mir nach, okay, zwei Kinder ist ja nur wäre ja notwendig, bei jedem Paar, jedes Paar müsste zwei Kinder haben, damit einfach das gleich bleiben wäre. Und dann müssen noch einige, drei oder vier Kinder in der haben, der Gesellschaft meinst. in der Gesellschaft, damit ja. die Bevölkerung auch wächst. Und wenn ich mir überlege, wie für uns die Experience ist und wir, uns geht es immer noch gut im Verhältnis zu ja, vielen anderen. wir sind selbstständig, selbstständig wir können uns wir das einteilen. können einfach Pause machen und so Sachen. Und ich denke mir so, es ist, zwei Kinder ist schon das absolute Limit, da frage ich mich wirklich, okay, also wie soll Deutschland diesen da bin ich dann wieder bei Elon Musk, der sagt, die größte Gefahr ist Bevölkerungsimplosion quasi, weil ich wirklich denke, Deutschland, also es kann, wie viele Jahre geht noch gut, dass Deutschland nicht leer ist quasi, weil die Leute einfach keinen Bock mehr haben, überhaupt noch zwei Kinder zu haben als Paar, weil es einfach ja. beschissen ist. Naja, und dann hast du noch beim Elterngeld das Thema, dass du stundengenau nachweisen sollst für ein ganzes Jahr, wie du gearbeitet hast als Selbstständiger, um 150 Euro zu bekommen, also es ist so Okay, dann halt nicht, denkt man sich, dann halt nicht. Ja. Deutschland, dann noch, keine Ahnung, drei Generationen lebt halt hier keiner mehr. Ist ja auch okay dann,
0: mhm.
1: wenn wir das so wollen. Naja,
0: ein paar, ein paar werden leben, aber, ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Wohnungsnot.
1: Die löst sich von alleine, ja.
0: Ja, ich glaube auch. So viel brauchen wir jetzt auch nicht mehr bauen. Lass uns einfach noch ein paar Jährchen warten. Ja. Hauptsache, so
1: Hauptsache es kommen nicht so viele Geflüchtete her, ey. Also, ja. Es nervt so, wenn hier noch neue Menschen herkommen. Ja. Naja. Ähm, so viel dazu. Sonst noch ein Update aus dem persönlichen, privaten Bereich?
0: Und zwar mir ist letztens was Lustiges passiert. Ich habe ganz normalen Reel auch online gestellt und dann habe ich festgestellt, oh, ich habe aber ganz schön viele Kommentare von, die irgendwie portugiesisch oder spanisch oder sowas waren. Ich, ich kann das ja nicht so gut unterscheiden, weil ich spreche weder das eine noch das andere. Und dann bin ich mal in die Übersetzung reingegangen und dann habe ich gesehen, dass mir voll viele schreiben, ich soll mein Bier mal mit den Zähnen öffnen. Und ich war so, hä, Finde
1: ich einen guten Vorschlag eigentlich, generell.
0: Ich, ich kann nicht mal. Nichts
1: tönt mich bei einer Frau mehr an, als wenn sie so ein, so ein Bier mit den Zähnen aufmacht. <lacht> Oder ist so eine Dose gegen Kopfhaut, das dann so rausspritzt und dann so, weißt du, so college-mäßig.
0: Ja, offen, offenbar bist du da auch nicht der Einzige, weil ich habe wirklich so viele Kommentare bekommen und ich bin ja nicht mal jemand, ich ich kann nicht mal Bier mit, mit einem mit, Feuerzeug. Mit öffnen. Mit den Händen aufmachen. <lacht> nee, also ich kann Bier ausschließlich mit einem Bieröffner aufmachen, mit einem Flaschenöffner aufmachen. Und sonst habe ich keine weiteren Möglichkeiten. Es geht einfach nicht. Ich, musste, ich war mal das Mädchen, was andere Jungs gebeten hat, Bier für mich aufzumachen. Also geschweige denn, dass ich es irgendwie mit den Zähnen hinkriege. Und alle verlangen das von mir. Und ich bin so, hä? Und dann habe ich das mal auf TikTok eingegeben und dazu geschrieben, Mascha, und scheinbar gibt es irgendwie eine kolumbianische Sängerin, die... Mascha heißt, also ganz, ganz drin bin ich halt leider Typischer nicht. Typischer
1: kolumbianischer Name wahrscheinlich, oder Mascha.
0: Ja, keine Ahnung. Hm. Und äh, die hat einen Videoclip, äh, wo sie ein Bier mit den Zähnen aufmacht und scheinbar ist das jetzt irgendwie in Kolumbien. Ich denke, ich glaube, es war in Kolumbien. Ist das in Kolumbien jetzt irgendwie so ein TikTok-Trend, der halt riesig ist? Und ich weiß nicht, wie die Leute auf meinen Account kamen. Vielleicht. Weil ich halt einfach der Mascha-Account bin, vielleicht wurde ich auch direkt verlinkt, ich weiß es nicht ja, genau. Ja, vielleicht
1: hat es jemand so aus Versehen verlinkt. Manchmal gibt es so Fälle, wenn Leute so, weiß nicht, dann wollen vielleicht die Vielleicht so, so ein richtig großer Account Dann ne? wollen die so Robbie Williams verlinken oder so und dann gibt es irgendeinen so Meme-Account, der dann so ähnlich mit einem Buchstaben heißt und dann wird der Meme-Account verlinkt oder von so einer, irgendwie von Netflix oder sowas. Passiert nee, oder
0: irgendwie dann verlinken die Ad Robbie, aber es ist einfach ein genau. ganz anderer Robbie.
1: und so ein Random, genau.
0: Ja, vor allem, aber die Person sieht mir ja nicht mal ansatzweise ähnlich, weißt du? Also oh. da ist ja. Zero-Ähnlichkeit.
1: Zero. Das <lacht> habe ich gesagt? Zero.
0: Also <lacht> ähm, wirklich gar keine Ähnlichkeit vorhanden. Und ich finde so, ich bin da wirklich aufgewacht und ich war so: Hä? Was ist, was ist denn bei mir unter dem Real los?
1: Ich sehe eine große Chance, dass du jetzt ganz schnell dir eine Kooperation reinholst mit einer kolumbianischen Biermarke und die <lacht> die das das quasi.
0: Ja, wahrscheinlich wäre das clever. Ja. Ja, 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 ist, ja ist ja auch so einfach. Mal. Ja, fand ich auch war lustig, ist mir diese Woche jetzt passiert.
1: Hm. Internet ist ein verrückter Ort. Ich wurde letztens, um vielleicht noch kurz anzuschließen, äh, mal wieder fast umgefahren mit Kinderwagen auf der Kreuzung. Ah, ich das dachte, du ja,
0: erzählst jetzt von deiner, von deiner neuen Angestellten.
1: Achso, dass die dich kannte. Ja. <lacht> Kann ich gleich noch, aber ich wollte kurz erzählen, dass auch so ein cooles Phänomen gibt hier mit Autofahren in Berlin-Mitte jetzt in, in unserem Fall, wo wir haben so eine Kreuzung im Rosenthaler-Platz. Und da ist der Weg über die Straße ein bisschen länger, weil die Straße so schön breit ist, also irgendwie vier Spuren oder so, oder fünf sogar, keine Ahnung. Und, ähm, das auch so, da, es gibt ja so Kreuzungen, wo dann die Autos schon abbiegen dürfen, während die Fußgänger grün haben, dann müssen die Autos halt quasi warten. Und die Ampel ist die halt... Die
0: allermeisten Kreuzungen sind so.
1: Ja, stimmt, ne, beim Abbiegen, ja. ja. Aber nicht alle haben dann noch diese Ver die Verbindung, mit der auch noch extrem lange Straße überquert werden muss, ja. so. Das heißt, da stehen schon so, die Abbieger schon so fünf Autos, die schon so, so weißt die schon so mit den Hufen scharren im übertragenen Sinne. Und dann laufen die Fußgänger so einen, so einen Weg, der wirklich so richtig lange dauert.
0: Und das Ding ist, es sind ja auch meistens sehr, sehr viele Fußgänger, weil diese Fußgängerampel wird jetzt nicht so oft.
1: Genau. Kommen. Aber ich meine, alle, die bei Grün sofort loslaufen, die sind ja auch dann alle gleichzeitig drüben quasi. Ja. Aber dann ist ja so, die Ampel ist halt auch, keine zehn Sekunden oder fünf Sekunden grün. Und dann ist ja so, wenn man bei Grün die Straße betritt dann ist man ja hier, ist man sicher. Das ist wie bei äh, Squid Games. Es ja. ist dann äh, Red Light, Green Light. Ne? Da darf ja. ich noch gehen, wenn ich bei Green Light raufgegangen bin. So ungefähr. Und dann mit dem Kinderwagen komme ich so und dann laufe ich so auf die Straße und beim dritten Schritt von irgendwie 30 Schritten so ungefähr, wird halt rot. Und ich bin schon auf der Straße, drehe ich jetzt nicht um mit dem Kinderwagen. Ist ja irgendwie auch Quatsch. Ähm, lauf so. Und letztes Mal war schon so ein Lieferwagen, schon so mit ziemlich viel Tempo, ziemlich knapp vor mir noch rüberfuhr, als ich noch auf der, auf der Straße war. Und jetzt vor ein paar Tagen war es so, dass da so ein Porsche Cayenne angerollt kam und ich lief rüber und dann war halt schon rot und ich war so auf der halben Straße und bin im ganz normalen Tempo gelaufen und der hat so ein bisschen so rollen lassen quasi. Der war schon so im Losfahren und dann kam ich noch und dann hat er so rollen lassen und ist mir so fast schon in mich reingerollt quasi. Und dann gucke ich so ein bisschen so so auf das Auto und denke so, ja, ganz schön knapp und dann hat er so beschleunigt, dass er mir wirklich beinahe in die Hacken gefahren ist. Und ich konnte quasi, ohne mich einen Schritt zu bewegen, einfach mit umdrehen auf die Motorhaube drauffahren Was ich auch ziemlich doll gemacht habe, so also direkt so Road Rage-mäßig. Auch ein bisschen in der Hoffnung, dass der Typ dann, war auf jeden Fall ein Typ, glaube ich, ähm, direkt anhält und ausschlägt und sagt, was es soll, und ich ihm dann erklären kann, was das eben soll, ne? Also was was er gemacht hat. Und Leute haben Andere Leute, die an, an der Kreuzung haben, haben sogar das, äh, dann noch das Auto fotografiert und so und meinten so, ja, so unglaublich, was hier passiert, und wollten mir das Kennzeichen zeigen und so, aber gab halt kein Video von der Aktion. Aber ich finde es ein absolutes Phänomen, also ich verstehe es beim Autofahren irgendwie genervt, ist vom Stauen so und dass man dann irgendwie vom Fußgänger nervt. aber bei einem Mensch mit Kinderwagen die diese Aggression aussahst der hat ja. mich angehubt und mich dann fast umgefahren mit Absicht. Ja. Also da muss ich wirklich sagen, ist man wirklich nicht geeignet für den Straßenverkehr.
0: Nee, 100% nicht. Ich werde auch nach wie vor wütend bei der einen Geschichte, die mir irgendwie vor einem Jahr oder so passiert ist, wo ich über so einen, ähm, so einen Fußgänger- das war halt keine Ampel und es war auch kein Seberschreifen, aber kennst du trotzdem so diese Fußgängerüberwege? Diese, Ein diese Einbuchtung, wo so auf ja, der halben genau. Straße
1: eine, so eine Insel ist?
0: Nee, nicht so eine Insel, sondern das ist quasi an der Straßbahn, so eine offene Stelle, ah, die ja. quasi dafür geeignet ist, dass ja. man quasi trotzdem rübergeht, ja. Ähm, weil die nächste Ampel halt einen gefühlten Kilometer entfernt Aber eigentlich ist. muss
1: man einfach warten, bis frei ist quasi.
0: Genau, man muss einfach warten, bis frei ist. Und normalerweise ist dort auch hm. frei, weil direkt dann kommt ja auch irgendwie die Ampel, wo dann irgendwie 20 Autos in einer Reihe stehen können. Naja, jedenfalls ähm, bin ich da ja damals rübergegangen und ich habe gesehen, von ganz weit hinten kommt ein Auto. Man kann das ja mal so abschätzen, so wie schnell ist es und kommt man rüber. Und ich gehe über den, über den Weg du und bist dann beschleunige... Du bist ja
1: da auch sehr konservativ. Bei dieser Einschätzung. Also du bist ja auch so, Auto muss schon so 100 Meter weg sein, damit du denkst, okay, ich schaffe es jetzt da kurz rüber zu flitzen. Ja, vor allem mit Kinderwagen. Mit, ich, genau, mit, Kinder mit Kinderwagen möchte ja. ich da auch konservativ, aber eigentlich, da, wenn wir ohne Kinderwagen sind, bin ich da schon ein bisschen wagemutiger als du quasi sogar noch.
0: Wahrscheinlich schon. Und was macht er? Er beschleunigt auch noch. Er beschleunigt, sodass ich natürlich Angst bekomme, quasi mitten auf der Straße stehen bleibe. Das ist nicht gut. Woanders kommt, also von der zweiten Spur kommt schon ein anderes Auto und es bleibt auch natürlich stehen vor mir, wo ich stehe. Und dann fährt der halt an mir, rast der an mir vorbei, nur um dann an der Ampel stehen zu bleiben. Und ich war wirklich am Überlegen, gehe ich da jetzt hin und knall ihm einfach irgendwie einen Stein oder so. Ja, habe ich, ich auch Auto. mal so Bock drauf, dann mal sowas? Ja, habe ich richtig Bock drauf. Ja. Naja, habe ich äh, aber nicht gemacht. Ich habe mir nicht mal das Kennzeichen gemerkt und ich ärgere mich ehrlich gesagt bis ja, das heute. Ja, hilft ja
1: auch nichts mit Kennzeichen, was willst du ja. dann machen? Du kannst nicht einfach mit äh, einfach die man anzeigen sagen so so war also, ja
0: vor allem manchmal denke ich mir es wäre schon ganz geil irgendwie so eine Art Brille zu haben oder so wo man sowas dann direkt einfach aufnehmen kann ja
1: stimmt dass diese Facebook ähm, Rayban Brille ja. holen ähm, dass man oder immer <lacht> so eine GoPro so eine Action Camera einfach so
0: nee aber ohne Scheiß mir passiert so oft irgendwie sowas also was heißt so oft aber schon im Berliner Straßenverkehr ähm, passiert mir schon relativ oft sowas. Nicht immer unbedingt mit dem Kinderwagen, manchmal auch, wenn ich auf dem Roller unterwegs bin und mich jemand halb umfährt.
1: Ja. Und dann ist ja das Geile immer bei solchen Diskussionen, dass man alle sagen, ja, aber die Fahrradfahrer fahren auch wie Vollidioten und die Fußgänger machen auch nur Quatsch. Das mag sogar stimmen im Verhalten. Das Problem ist ja nur, wenn ich an Ampel von einem Porsche Cayenne umgefahren werde mit Kinderwagen, dann ist das Endergebnis wahrscheinlich ein bisschen schlimmer als vom Fahrradfahrer. Fahrradfahrer wird schon auch wehtun, ja. aber Porsche ja. Cayenne ist nochmal ein bisschen blöder. Deswegen ja, haben die,
0: Autofahrer hast du einfach eine größere ja, eine größere
1: Verantwortung, sitzt halt in so zwei Tonnen oder so und fahren ja. jemanden um, wenn die scheiße fahren. Das und dann das wundern
0: sich die Leute, warum man die hasst, ey.
1: Das ist, wenn du sagst, ja, du mit deinem äh, Fußball gehst, aber nicht so richtig äh, verantwortungsbewusst, hast jemand ins Gesicht geschossen. Ja, der andere hat aber mit einer Waffe rumgeschossen, weil er verantwortungs nicht verantwortungsbewusst war, so ungefähr. Also das ja. muss man mit einbeziehen, wie groß die Verantwortung ist.
0: Ja. ja, also wirklich über den Berliner Straßenverkehr könnte ich mich ständig aufregen. Ja. Also es ist wirklich unangenehm. Also da wünsche ich mir auch so ein bisschen, dass es so wäre wie in Paris wo sie jetzt pro Stunde bei SUVs Parkgebühren von 18 Euro erheben. Paris
1: macht eh, also ich höre ich immer so viele gute Sachen über die Verkehrswende. Ja. Naja, ähm, apropos Verkehrswende, hast du gehört, was die Verbotspartei wieder angestellt hat? Mhm. Bei Verbotspartei meine ich natürlich wen?
0: AfD? Nee,
1: nee ich finde Verbotspartei, weißt du, die werfen nochmal alle den Grünen vor, dass die Verbotspartei ja, werden. Hier nice. so die CDU sozusagen, sagen, wir, die Grünen sind die Verbotspartei. Und dann denke ich mal so, ja, aber wer verbietet denn irgendwie äh, Ehe für alle und und gendern in der gendern Schule zum jetzt ja. Wer verbietet denn alle, allen möglichen ja. Quatsch einfach? Ja, es ist die CSU und die TU. Äh, weil Markus Söder will doch jetzt verbieten, dass irgendwo in Bayern oder in München soll doch nicht mehr gegendert werden, ja, ja. dürfen sogar.
0: Ja, ja, ist einfach.
1: Die Verbotspartei. Also es ist für mich wirklich die wahre Verbotspartei, muss ich wirklich sagen. Ja, ähm, ist echt so. Irgendwie Windräder nur in der Entfernung von irgendwas. Äh, es ja. darf also die verbieten, dass es einen Tag ohne Fleisch gibt in der Kita. <lacht> also die verbieten wirklich so granularen K Krams einfach. Also das ist wirklich nicht normal. Ja. Naja, das äh, fiel mir dazu auch noch ein, was mich wieder aufregt hat. Ja. Ähm, und da sind wir auch bei einem guten Thema, beim Gendern. Und zwar, ich muss mal wieder, ich brauche wirklich einen Jingle, wir müssen mal wieder abspringen ab, äh, in die Welt des Fußballs. Oh, okay. ah, freuen wir uns alle. Und natürlich geht es um Union. <lacht> <lacht> Und wir haben ja schon ab und zu mal gesprochen über ähm, ja, also die gesellschaftlichen Debatten, die auch im Umfeld von Union herrschen, von veganen Bratwürsten, über man muss nicht jeden Quatsch mitmachen und gendern. Und jetzt ist es aber so, es lief aber bei Union nicht gut. Wir haben es auch vor zwei, drei Folgen mal besprochen. Da hast du mir hier prognostiziert, wie es weitergehen würde und große Probleme und Finanzen und pipapo. Und es lief aber jetzt so schlecht, Union ist Tabellenletzter gewesen, ähm, dass sie den Trainer, also sie haben sich getrennt vom Trainer, vom Erfolgstrainer, fünfeinhalb Jahre lang, Champions League erreicht, besser geht's nicht, aber jetzt lief es ganz schlecht. Also kam, es also brauchte einen neuen Trainer oder eine Trainerin natürlich, ähm, um diesen Posten zu besetzen. Und dann ist ja mal so, denn die neue Trainersuche dauert ein bisschen und dann braucht man fürs nächste Spiel, was dann schon ein paar Tage ist, gibt es oft dieses Konzept vom Interimstrainer. Also jemand, der einfach das so übergangsweise besetzt. Oft jemand aus dem eigenen Nachwuchsbereich oder so. Und dann wurde also aus der U19 äh, der Trainer und die Co-Trainerin jetzt berufen für ein Spiel bei Union. Und bei der Pressekonferenz, wo das besprochen wurde, war auch der Präsident, der öfter mal durch, ich sag mal, ein bisschen reaktionäre Aussagen auffällt. Und dann hat er den Satz irgendwie gesagt, ja, wir vertrauen hier, äh, nee, wir haben jetzt wieder drei Leute im Trainerstab, ähm, denn wir wollten wieder, die hatten vorher auch drei Trainer, wir wollten wieder die gleiche Mann und, dann du, Mann, und, und Frau stärke, weil nämlich eine Co-Trainerin dabei ist, die bei der U19 Co-Trainerin war. Und dann war ja immer so, ja, gendern und so hier, der Quatsch, man muss ja nicht jedem machen. Und dann ist mir aber im Sprechen quasi aufgefallen, ach Mist, ich kann jetzt nicht sagen, gleiche Mannstärke, und hat sich selber so korrigiert und dann angefangen quasi zu gendern und hat dann <lacht> gesagt, dass also das Trainer, äh, Trainerinnen-Team, so Sachen. Und ich fand es so funny einfach, oh. ähm, dass ausgerechnet er dann sich so, ähm, dass mir so aufgefallen beim Sprechen, dass es das ja irgendwie Sinn ergeben würde, jetzt zwar von so zu sprechen, dass es eben Mann und Frau ist. Ja fand ich mega lustig. Aber ähm,
0: die Kommentare unter der Verkündigung äh, Verkündung waren auch.
1: Die waren eigentlich gut soweit und das ist nämlich sogar relativ krass, weil Union der reaktionäre Verein ist jetzt der erste Verein in der Bundesliga, wo eine Co-Trainerin ähm, quasi in der Bundesliga aktiv ist. Hm. Ever. Also es gab noch nie, also eine Trainerin, eine, eine Haupttrainerin eh noch nicht, aber es gab auch noch nie eine Co-Trainerin, auch glaube ich in der Champions League sogar, wo Union ja noch spielt, <lacht> äh, Waren es <lacht> auch der erste fall mit einer Co-Trainerin. Also wir sind Vorreiter, wir sind hier richtig, also ein progress, progressiver Verein ist weiß, Union. Ich weiß nicht, ich
0: hatte mir damals die Kommentare angeschaut. Hast und, du? Ja, na klar. Ach, hast das du das mitbekommen? War bei, ich weiß gar nicht, wo das war, ich habe das mitbekommen. Überall, überall war das, ne? Das war eine richtig ja, große ja, ja, Schlagzeile. das war eine richtig große Schlagzeile, wahrscheinlich so RBB oder irgendwie sowas und die Leute sind waren dann teilweise nicht so am Houston, waren so <lacht> Ich gucke mir doch keinen Männerfußball an, um eine weibliche Trainerin zu haben oder irgendwie sowas. Ja, das stört
1: wirklich so, das stört so Hardcore, ja, ne? Du okay. guckst Fußball und dann steht der Trainerin am Seitenrand, das wirklich, äh, ja. dann macht es mir keinen Spaß mehr. Entschuldigung, ja. aber so macht Fußball mir keinen Spaß mehr.
0: Ja. Ich wollte dich ja fragen. Ja? Das Ende ist nah, des Jahres. Also ich
1: dachte von irgendwie <lacht> der Welt oder, oder von Union oder irgendwas, ähm, laut Sternzeichen.
0: Hast du, hast du Pläne?
1: Für was jetzt genau?
0: Fürs nächste Jahr.
1: Fürs nächste Jahr? Ja in Bezug auf was, also für mein Leben.
0: Ja. Hm. Die du hier teilen möchtest.
1: Boah, Hast ich habe... Ja, dir schon Gedanken gemacht? Nee, gar nicht, ehrlich gesagt. Warum? Ich war ja noch nie so der Vorsatztyp, haben wir letztes Jahr auch schon mal besprochen, dass ich Vorsätze irgendwie so, ja, das kann man auch jetzt Anfang Dezember umsetzen, theoretisch, wenn man da jetzt was ändern will, dann muss ich jetzt nicht auf den 1. Januar warten. Ähm,
0: Astrologisch ist es übrigens auch überhaupt nicht klug, mit am 1. Januar anzufangen, sondern man sollte warten bis Ende März.
1: Oh, alles gut. Aber also mit ins erste Quartal kann man also entspannt reinstarten. Ja,
0: naja, viele machen sich ja Vorsätze und wundern sich dann, warum das dann nicht funktioniert. Und ich sag mal rein, astrologisch beginnt das neue Jahr erst. Im Ach, daran, Frühling. Liegt es.
1: daran liegt es. Ich dachte, man liegt an so psychologischen Sachen und so.
0: Ja, okay. also nee. Es Aber ist ja alles miteinander verbunden. Natürlich. Ja.
1: Ähm, nee, ich habe sonst nicht so viele Vorsätze. Also, der Plan ist, dass jetzt <lacht> Work hier endlich endlich fliegt, richtig. Ähm, und dann sich alles, bei mir ist nicht alles mit den Sternen, aber bei mir ist alles mit Work hier verbunden. Wenn es da gut läuft, dann wird auch der Rest noch mal deutlich besser laufen.
0: okay sehr gut
1: Nee, aber ich habe wirklich keine Vorsätze. Hast du welche?
0: Ich habe auch keine direkten Vorsätze. Ich würde mir wünschen, nächstes Jahr mehr das Astrologie-Thema irgendwie zu spielen. Ähm, ich habe mich ja einfach jahrelang nicht getraut, oder ey, so lange mache ich es jetzt auch nicht, aber lange nicht getraut, dieses Thema überhaupt äh, in der Öffentlichkeit anzufassen, weil ich immer Angst hatte, dass Leute irgendwie schlecht von mir denken, aber zurzeit ist für mich einfach die Welt so upside down. Die Leute, von denen ich dachte, dass mir deren Meinung wichtig ist, deren Meinung ist mir überhaupt nicht mehr wichtig. Diese, also ich scheiße da wirklich drauf, ähm, was sie von mir denken und das ist jetzt quasi eine neue, einfach ein neuer Zustand in meinem Leben, den ich zwar schon damals irgendwie kannte und also es ist so, bei mir ist es so komisch, weil als ich so Teenager war oder so, da bin ich wirklich meinem Bauchgefühl gefolgt, da habe ich das gemacht, worauf ich Bock hatte, ähm, weil ich das Gefühl hatte, ich war so anders und wurde so verstoßen sozusagen ähm, für, für meine Interessen, dass ich ähm, ja voll reingegangen bin in, in diese Interessen und gesagt habe, okay, ich scheiße auf eure Meinung. Und dann kommt ja immer so eine Phase, wenn du dann in dieser neuen dann, Gruppe, Wenn man dann
1: established ist halt.
0: Genau, in dieser neuen Gruppe dann so eine gewisse Anerkennung und so bekommst, dann ist es dir auch wichtig, was die Leute dann auch weiterhin von dir denken.
1: Absolut, ich glaube, das, ja, das ist ja das, warum so viele ich weiß nicht, Stars, Trends, Hypes irgendwie wieder abebben, weil mit dem etabliert sein dann diese Radikalität, die zum ursprünglichen Erfolg geführt hat, vielleicht verloren geht ja, bei total. vielen Leuten. Also dass Leute, die irgendwie, ich weiß nicht, ähm, als Journalisten den Großen richtig ans, ans Bein pissen. So wenn die dann auch in, diesen, in diese Kreise gelangen, dann wollen sie es halt nicht mehr verscherzen, weil ja, man halt was hat, was man verlieren kann.
0: Ja. Genau, und so ging es mir auf jeden Fall dann irgendwie auch jahrelang. Und jetzt merke ich, dass ich wieder an einem Punkt bin, wo wirklich wieder so viel ähm, kaputt gegangen ist, an Vertrauen, an allem, an allem eigentlich, dass ich wieder in so einer Radikalität wieder lande und sage, okay, dann mache ich halt Astrologie. Ja, ich I glaube, don't care.
1: also ganz grundlegend. Finde ich das äh, eine gute Realisierung, weil ich mir jetzt auch manchmal quasi bei dir denke, dass ja, dass du, glaube ich, vielleicht mehr deinem Herz folgen musst wieder. Bei, ich sag's mal, im weitesten Sinne Content, also bei deinem Job quasi. Ähm, Dinge zu machen, auf die du wirklich von ganz innen heraus Bock hast, anstatt Dingen, die erwartet werden oder wo man sagt so, das läuft gerade gut oder man muss es jetzt so machen, man muss jetzt irgendwie Video... Da sind die meisten Kunden. Da sind die meisten zu ja. der Uhrzeit, wo ich mir denke, würde ich mal auf alles scheißen, Ich am besten einfach äh, wirklich dem Herz folgen wieder auf eine Art. Ja. Ähm, lustigerweise gehöre ich ja genau dazu, dass ich sage, das äh, Astrothema ist ja genau nicht mein, mein ja. Ding, was ich so gut finde, aber und trotzdem äh, konzeptionell denke ich, dass es an sich trotzdem der richtige Schritt ist, was ja. zu finden, wo du wirklich Bock drauf hast und das... Ähm, Durchzuziehen, weil das am Ende immer, nicht immer, aber oft am besten laufen wird, wenn man auf etwas ja, solange, ernsthaft authentisch Lust hat. Ist. Ja, das auch wenigstens etabliert für ein paar äh, Jahre. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, wahrscheinlich. Also,
0: ja.
1: das ist ja der alles ist ja so zyklisch, weißt du?
0: Ja, wirklich? Man ist halt Erzähl etabliert. mir was über Zyklen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also Bundesliga-Saison. Sommer bis Sommer. Hm. <lacht> ähm, nee, aber. Ich glaube, das ist an sich ähm, eine gute Idee.
0: Ja, und deswegen erzähle ich jetzt auch immer mehr so von diesen ähm, etwas spirituelleren Themen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich nur für... Also, für alle spirituellen Themen interessiere. Also, ich bin da jetzt auch nicht in allem irgendwie so krass drin, also.
1: Ich bin aber jetzt auch in einem Thema da drin. Können wir gleich mal ansetzen. Wirklich? Dann ich erzähl hab, mal. Ich hatte erzählt, dass ich da mit dir was besprechen wollte. Ja, sag an. Was mit Sternzeichen verknüpft. Ich bin mir, ich denke, es ist hochwissenschaftlich, ehrlich gesagt. Das ist meine Vermutung. Und zwar, es geht darum, für die verschiedenen Sternzeichen, wo sitzt dein Herz? Also, ich verstehe es so wie, womit, womit liebst du, womit äh, handelst du? Von was bist du? Woher kommt dein Drive quasi?
0: Ja. Und woran wird das festgemacht? Am Sonnenzeichen?
1: Am ja, ich einfach nur so Sternzeichennamen. Ja, dann ist es dann ist es am Sonnenzeichen. Am, am Sonnenzeichen. Okay. Genau, das, was euch der Geburtstag quasi einfach ist, ja, nach meinem okay. Verständnis. Also so, wenn man sagt, ja. ich bin halt äh, Skorpion mit meinem zum Beispiel. Hm. Sorry, I'm Skorpion. Ah, ja. ähm, so und da ist, ist ja, es, ja nur ein
0: Bruchteil der Wahrheit dann. Das, was du wirklich liebst? Und ja. Das, was dir Freude bereitet? Nicht,
1: was ich liebe, sondern von wo aus du liebst. Ah, okay. Welcher Teil deines Körpers sorgt dafür, dass du etwas liebst? Also als Beispiel, so dein Kopf oder eben dein Herz zum Beispiel oder mhm. dein Bauch. So, mhm. ja? Also handelst du nach Bauchgefühl oder du sehr rational? Okay. Darum, darum glaube ich, geht es ein bisschen. Ähm, so, und da ist jetzt fehlende okay. Sternzeichen eben hier das Herz an einem Ort im Körper quasi positioniert. Okay. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, für uns beide... <lacht> Also, erstmal, du bist ja, Arias, ne, auf Englisch. Ja. Was war das nochmal? Ich, ich dein Sternzeichen, ich ja. merk's mir mal so. Du bist entweder Steinbock oder Widder, mhm. weil die beide quasi sind so mit ihren Hörnern, die machen den Kopf runter und dann rennen sie in so einen Felsen rein, bis der kaputt ist. Und dann rennen sie durch die Wand durch. Und das, das, so kann ich mir die Eselbrücke merken zu dir. Weil okay. du bist auch so Kopf runter, wenn du was willst, und dann, dann rennst du durch die Wand durch oder dann hast du es. Und das passt ja bei beiden, finde ich, bei Steinbock ja. und bei Widder. Aber du bist Widder. Ja. Wieder. Weil Steinbock ist Taurus? Nee, Stier. Taurus, ist Stier. Was ist, was ist Steinbock auf Englisch? Capricorn. Capricorn? Okay, die haben gar kein Herz. <lacht> das
0: äh, ist leider auch tatsächlich so.
1: Ja, pass auf. <lacht> Und zwar, jetzt, was würdest du sagen, wo, wo dein Herz sitzt in dieser Grafik hier?
0: Ähm, Kopf. Nein.
1: Im Kopf ist es bei Leo hier.
0: Wow, interessant.
1: Ja, ich sage, es ist hochwissenschaftlich. Vielleicht ja. hast du da andere Kenntnisse?
0: Scorpio ist und dann die Geschlechtsteile?
1: <lacht> ist korrekt. Ja. Komisch. Wer <lacht> <lacht> wusste das?
0: Äh, naja, weil Scorpio ist auch ein sehr äh, sexuelles Zeichen. Schwanz gesteuert. <lacht> Libido gesteuert. <lacht>
1: ja, Schwanz ist nicht sehr gegendert. Nein,
0: aber tatsächlich, also Scorpio steht, ähm, also da hat man den Fokus tatsächlich auf äh, ja, Geschlechtsteilen.
1: Okay, es klingt. Als Scorpio aber den Fokus auf Geschlechtszeilen. Okay, und bei dir? Jetzt nochmal ein zweiter Versuch.
0: Na, eigentlich, ich hätte gedacht, dass es ähm, der Kopf ist. Also
1: aber du bist doch gar nicht so rational. Im Vergleich. Es,
0: es geht ja darum, also im Vergleich, findest du, mich, du findest mich nicht rational im Vergleich zu anderen Frauen.
1: Es gibt Leute, die sind weniger rational, das stimmt. In aber welchen, es gibt auch Leute, die sind viel rationaler als du gibst auch.
0: Okay, aber in welchem äh, Bereich der Rationalität würdest du mich. Also erstes Drittel, zweites Drittel, drittes nee, Drittel?
1: Ähm, Im unteren Mittelfeld. Oder? Wirklich? Oder? Also, nee, pass auf, im Mittelfeld. Aber wenn wir darüber nee, etwas
0: diskutieren oder über Politik oder. Ja. Lass das Thema Spiritualität ja. aus. Ja. Wird's? Trotzdem.
1: Trotzdem. Und ich unteres Mittelfeld ist du krass, aber du bist unter der Mitte quasi. Vielleicht nicht so weit, aber du bist. Du bist für mich mehr Herz als Kopf. Aber nicht komplett, also auch nicht im untersten Dritte, aber du bist, es gibt Menschen, die sind viel rationaler als du. Viel mehr, also Frauen auch. Du bist doch voll, und ich meine, es ist ja nicht immer nur negativ gemeint, das finde ich ja auch gut an dir, aber du bist schon oft so, dass du mit einer Überzeugung, mit einem Glauben an Dinge, selber Sachen probierst, handelst, im, weiß nicht, im Urlaub sagst, ach komm, das machen wir jetzt so scheiß drauf auf irgendwas, auf irgendwie, es kostet jetzt wie was auch immer. Einfach machen, so. da bist du schon, finde ich. Einen
0: Aber ich habe ja auch ganz oft, also zum Beispiel, wenn ich sage, komm, wir machen das im Urlaub, scheiß drauf, dann mache ich das ja nicht nur, weil ich meinem Herz folge, sondern weil ich vorausschauend denke, dass oftmals solche Erlebnisse diejenigen sind an die man sich letzten Endes erinnert. Also, ich mache das ja auch aus einer, nicht nur aus einer Herzentscheidung, sondern ja auch, nicht, auch aus einer Kopfentscheidung. Nein, ich akzeptiere das einfach nicht, dass ich, wärst, dass ich im unteren Drittel bin nein, oder nicht, im unteren Mittelfeld. Ganz oder sowas. knapp unter der Mittellinie. Nee, auch das akzeptiere wenn ich, ich, nicht. Wenn ich, wenn
1: ich. Wenn ich jetzt ein Wort sagen müsste, yeah. rational oder emotional, wärst du, würde ich mich müsste ich mich entscheiden. Die Taliban foltern mich. Ich müsste eins von beiden. Sonst es ist zu Ende mit dir, würde ich sagen, ja, sie ist eher doch ein emotionaler Mensch, so. Ganz knapp, aber doch eher emotional, so. So ist gemeint.
0: Also ich würde auch sagen, dass ich ein emotionaler Siehste. Mensch bin, aber ich würde sagen, es gibt Menschen, die viel weniger rational dabei sind, verstehst du, was Natürlich, ich meine? Ich würde sagen, ich bin, also ich sonst habe wären Folge wir auch
1: nicht zusammen. Wenn es so, wenn die Rationalität komplett fehlen würde, dann, dann wärst du nicht die richtige für mich. Du hast einen sehr angenehmes Maß an Rationalität dabei und trotzdem wenn ich mich zum Beispiel wenn
0: ich auch über Gefühle rede dann kann ich sie auch immer rationalisieren ich kann dir sagen woher kommen diese Gefühle so also, ich, ich reflektiere sie ja dann auch ich würde schon sagen ich habe auch gleichzeitig auch einen sehr rationalen Zugang zu meinen Emotionen ja ich, ich finde ich akzeptiere es nicht dass ich jedenfalls ähm
1: ist dein Herz äh, auf dem Herz
0: ja okay
1: aber Cancer also Krebs hat ein größeres Herz im Herz.
0: Ja, natürlich haben die ein größeres Herz im Herz. Diese Cancer sind genau diejenigen, die halt ihre Emotionen gar nicht im Griff haben. <lacht> ja, ist so. Die, die sind so emotional. Okay, also, also die
1: Grafik passt, sagst du, ja?
0: Die haben halt einfach so eine Art, was ja auch okay ist, aber ich tue mich zum Beispiel immer schwer mit Leuten mit einer starken Krebsbetonung, weil die halt mir zu viel emotional Achterbahn fahren.
1: Siehst du, das wäre dann für mich auch nichts. So bist du eben nicht.
0: Nee, bin ich auch nicht. Nee, ja,
1: bist du auch nicht. Steht ja auch hier.
0: <lacht> Oder auch Fische sind auch so krass emotional. Hätte ich das
1: vorher gehabt, hätte ich das vorher gehabt, hätte ich auch damals bei Tinder reinschreiben können. Äh, hier bitte keine bitte keine Krebse, bitte kein.
0: Ich glaub, Capricorn, das wär, die das haben gar kein. Das ist übelst lustig. Wenn du bei Tinder reinschreiben würdest, bitte keine nee, Krebs, so, dann würdest du, glaube ich, richtig viele mhm. Nachrichten von Frauen das bekommen. Das
1: Experiment haben wir im Freund hat im Freundeskreis dann mal jemand gemacht, als wir das auch schon mal lustig fanden. Und es funktioniert nicht. Und zwar aus folgendem Grund, weil äh, da gibt es nämlich zwei Sachen, die passieren. Entweder okay. es gibt Hast Frauen. Das gemacht? Ja, das gemacht. Und es gibt entweder Frauen, die dich dann, die denken, what the fuck, ein Typ, der voll in, into Sternzeichen ist, die dann dich nicht matchen oder direkt sagen, öh, cringe quasi, dann bist du da raus was ja blöd ist, weil die findest du theoretisch auch vielleicht besser, wenn du das als Typ auch nicht so gut findest. Oder es gibt die, die es dann voll cool finden und dann schreibst du so aus Spaß irgendwie in der ersten Nachricht so, ähm, hey, welche Sternzeichen bist du eigentlich? Und dann sagen die irgendwie irgendwas und dann sagst du, oh, das passt ja gar nicht gut. Und dann sind die voll drin direkt und dann merkt man ja auch sehr schnell, dass man selber überhaupt nicht drin ist. Und dann fliegt man auch auf. Also beide Wahnsinn sind nicht gut. So. Ja,
0: stimmt, wenn du es halt wirklich eigentlich, äh, gar nicht fühlst. Genau. Wenn du es aber fühlst, dann hast du auch direkt, direkt die richtige. Dann Art.
1: findest du deine Peer Group, das ist natürlich gut, aber ja, ich cool. meine, das als Strategie geht nicht ja. auf, wenn man es eigentlich nicht, so, also wenn ich es machen ja. würde, würde es nicht gut funktionieren. Ja, okay. Weil dann wäre ich bei dir, wenn du jetzt auf dem Level wärst, wäre ich bei dir schnell aufgeholt und eine ah, nee, der, der hat mich irgendwie verarscht und der hat gar keinen Bock oder der, der macht es ironisch oder so und andersrum Aber
0: wie kompliziert dieses ganze Sternzeichen Synastrie Partner Horoskop Thema ist, merke ich eigentlich am ehesten an uns an uns beiden, weil hätte ich deinen Radix vorher gesehen, bevor ich Ast also jetzt quasi, wenn wir jetzt matchen würden und ich würde mich schon mit Astrologie auskennen, ich hätte mir damals gedacht, nee, ist mir zu anstrengend. <lacht> Die nächsten Jahre. Oh, ich, ich kann es mir auch eigentlich, ich kann es mir auch leichter vorstellen. Und vielleicht wäre
1: es ja auch gut gewesen, hättest du das schon. Also insofern ist er also das jetzt die Frage, bereust du die letzten Jahre oder nicht?
0: Nee, ich bereue natürlich die letzten Jahre nicht, aber, aber,
1: aber. es war okay. auch ein bisschen
0: stressig. Mhm. Also wahrscheinlich hätte ich mir.
1: Welche Beziehung nicht, ganz ehrlich? Äh, Komplett äh, ohne Stress ist, glaube ich, auch nicht gut. Ja, und das, ist auch und das meine
0: ich, das ist halt dann so wieder so kompliziert, weil ich als immer meiner Betonung brauche ja auch irgendwo den Stress und den Druck. Mhm.
1: Ich, also passt doch wieder.
0: Ja, deswegen, es passt dann irgendwie doch wieder, aber mein rationales Ich würde dann sagen, so nee, 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 don't do that. Ja. Ah, naja, jetzt haben wir eine wunderbare Tochter und das ist ja alles gut.
1: Eben. Ich packe die Grafik, packen wir mal in die Shownotes, dann kann die dann nochmal für sich selber schauen, mhm. ähm, wo das Herz liegt.
0: Und wo ist es bei der Jungfrau?
1: Äh, das ist Virgo, nehme ich an. Ja. Die hat einfach an der Stelle des Herzens ein gebrochenes Herz. Ah, okay. Ja, also, das Weil nicht das eigin,
0: also Virgo ist eigentlich Verdauung. Was für die? Verdauung. Organe, Verdauung. also die.
1: Beim Bauch äh, ist es hier. Taurus. Bei Taurus ist eine Pizza auf dem Herz hier. <lacht> In der Grafik. Das soll ungefähr das bedeuten, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. ja. Naja, Lustig. gut. Haben wir das mal Aber besprochen. schau
0: mal, wenn Witter für fürs Herz steht, laut dieser Grafik. Mhm. Und ähm, Löwe, Kopf, wo ich auch übrigens sagen würde, ist auch ein bisschen vertauscht bei den beiden, aber okay. Mhm. Ähm, dann habe ich ja genau beides. Dann ist es ja genau diese Abwägung.
1: Siehst du? Dann wär, ist alles Laut, gut. Lauter Grafik. Ja, Vielleicht gibt es auch verschiedene Varianten, ich weiß nicht. Hm. Na gut, die. ist eine Pizza auf Ja. No.
0: Ich fand es richtig krass. Ich hatte auch letztens so eine krasse Erkenntnis zu meinem Mond. Der ist ja bei mir im dritten Haus. Ah ja. Hm. Und was mir letztens erst aufgefallen ist, ich habe halt einen Mond auf meiner Hand tätowiert, also auf meinem Finger. Und das habe ich ja jetzt auch schon sehr sehr lange. Das Tattoo, Und da habe ich mir auch gar nicht irgendwie groß Gedanken drüber gemacht. Aber im dritten Haus steht es eben für die Fortbewegungsorgane, also gerade sowas wie Hände, Füße.
1: Ja, bei mir passt so? auch, ich habe ja auch so ein Herz auf dem Penis tätowiert. <lacht>
0: Dein einziges Tattoo. Mein einziges Tattoo. Ja. Naja, anderes Thema.
1: Ich hatte überlegt. Ähm, wir ob brauchen
0: Astro Corner übrigens. Astro
1: Corner, ich. Wenn ich muss neue Jingles bauen, stimmt. Ja, also Astro Corner, äh, den Fus Fusi Corner. Mhm. Und äh, als dritten hatte ich ja auch eine neue Rubrik eigentlich im Kopf, dass wir mal sowas machen. Ähm, was ist los im Internet quasi? So ein bisschen.
0: Oh, und wir wollten ja auch noch jede Frage stellen. Ah,
1: genau. B äh, mit der Kita, mit den Geschenken. Ach so, ja. Ja, ja Frage auch noch eine Rubrik, die wir von, von Baywatch klonken. Womit fangen wir an? Wir fangen mit der Checker-Frage, das ist ein bisschen äh, greifbarer. Und zwar haben wir das Problem, dass jetzt der ja Weihnachten ansteht, das Jahr geht ja zu Ende. Und die Frage ist, ähm, was machen wir geschenketechnisch mit den Kita-Erzieherinnen? Jetzt hat sich eine kleine, hat sich schon unter der Führung der Elternsprecherin oder so schon was gebildet, dass Geld gesammelt wird, um für jede Erzieherin aus der Gruppe ein Geschenk zu besorgen. Da können alle Eltern jetzt was beisteuern. Da ist einmal die Frage, was steuert man dabei? Es also sind quasi drei Haupterzieherinnen in der Gruppe bei, keine Ahnung, 12 bis 15 Kinder, sage ich mal, die da sind. Wie viel sollte jetzt jedes Elternpaar in den Topf werfen? So, das ist eine Frage, die konnten wir für uns irgendwie beantworten. Aber ähm, die Höhe, die wir da entschieden haben, stand auch im Kontext von deiner Idee, dass wir parallel zum...
0: Idee, eigentlich schon mein fester Entscheidung,
1: Entschluss. Fester parallel Dass parallel zur, zum Gruppengeschenk, wo alle gemeinsam dann ein Geschenk im Namen von allen übergeben wird, dass du sagst, ich mache nebenbei noch eine extra Wurst und schenke allen noch nochmal so so ein bisschen wie meine Oma, mir mal hinterm Rücken von meinem Opa quasi Geld äh, so in die Hand drückt, so willst du den Erzieherin noch nochmal was in die Hand drücken quasi, dass keiner sieht so heimlich, aber alle merken es trotzdem irgendwie. <lacht> also. uh,
0: hä, warum alle merken? Ich habe ja jetzt nicht vor, irgendwie den Erzieherinnen Geld während der Weihnachtsfeier in die Hand zu drücken.
1: So, was hast du denn vor?
0: Naja, guck mal, der Entschluss stand halt schon fest, bevor... Die Elternvertreterin, was auch immer, ähm, geschrieben hat, dass sie gerne ein Geschenk für die Erzieherin besorgen möchte. Und zwar, ich finde es total wichtig und ich bin so aufgewachsen, dass man Menschen zu Weihnachten, die jetzt auch nicht enge Familie sind, ein kleines Geschenk macht.
1: Zum Beispiel, Zum Beispiel der DRL postmann der hier äh zeitlang immer unsere Pakete gebracht hat.
0: Genau, als wir noch ein... Der postmann hatten, der fest war, dann hat er jeden, jedes Jahr ein kleines Geschenk bekommen zum Beispiel. Was war das so? Erzähl mir. Also es war, glaube ich, 50 Euro.
1: Ein paar auf die Kralle.
0: Ein paar auf die Kralle und dann noch irgendwie so einen kleinen Duft oder irgendwie sowas.
1: Ein Duft Das ja und <lacht> <Der oder> auch. Da <lacht> denkt er auch, konnte man die Treppen hoch verschwitzen, <lacht> und dann stinkt er, stinkt er.
0: Nein, oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes. Er hat sich auch total gefreut, und dann hat er auch erzählt, dass er von anderen auch Geschenke bekommt. Zum okay. Beispiel auch so eine coole Uhr, auch so im DHL-Style und so. Weißt du, das hat ihm schon so eine Freude gemacht Gab ja, es diese DHL-Kollektion
1: von irgendeiner High-Fashion-Brand?
0: Ähm, ja, von Vetements.
1: Vetements? War das nicht ja. so ultra in der Kritik? Ja, ja. Hätte man den Vetements DHL Collection geschenkt, ja. hätte ich geil gefunden. <lacht> einfach so ein ähm, normales Arbeitsshirt einfach.
0: Ja. Nee, ach, das war, das, ehrlich gesagt, fand ich das fand ich das, das war wär, schon cool, aber sorry. wenn du so einen festen Postmann hast und du weißt, du kannst dich auf ihn verlassen und er hat auch irgendwie deine Telefonnummer. Ähm. Mhm.
1: Also, aber es wäre auch cool in Berlin-Mitte, wenn die einfach alle die Vêtements der -DI L-Kollektion hätten, die Postleute. Ja, ne? Das wäre eigentlich voll der Flex. Das wäre voll cool. Oder in Charlottenburg oder so würde das auch gut passen.
0: Ja, ja. ja. schade. Ja. Ähm, schade, dass das nicht stattgefunden hat. Naja, der Putzmann zum Beispiel, wir haben ja einen Putzmann, der bekommt dann auch ein Geschenk von mir. Die Arztpraxis bekommt eine kleine Giftbox. Also Und warum machst du das? Für, für ein gutes Verhältnis. Mhm. Weil ich auch einfach so aufgewachsen bin.
1: Wie bist du aufgewachsen? Ich will, also ich habe es ja gestern Abend, als wir darüber gesprochen haben, beschrieben als ähm, so eine, du bist aufgewachsen mit so einem System sowjetischer Korruption quasi, wo man sich schon in der Grundschule wo man einfach sechs, sieben Jahre lang immer teure Geschenke an die Lehrerinnen gibt und dann am Ende kommt das Kind gerade so aus Gymnasium zum Beispiel, also so ein bisschen dieses System.
0: Du du lachst darüber. Ja, aber so war es halt. Aber so war es halt tatsächlich. Also meine Mutter hat, nee, jetzt pass mal auf, das ist, also ja, es ist auch irgendwie lustig, aber es ist auch irgendwie fucking sad. Ein bisschen und auch eine ich,
1: Story on Racism in Deutschland, meinst genau. du? Genau, es
0: ist nämlich eine Story on Racism, weil als ich nämlich nach Deutschland, äh, als ich in die Grundschule gegangen bin, hatte ich noch nicht so wahnsinnig gute Deutschkenntnisse. Ähm, allerdings konnte ich schon Russisch schreiben, lesen und Grundlagen der Mathematik. Und als meine Mutter mit meiner Grundschullehrerin damals gesprochen hat, hat halt meine Grundschullehrerin nicht gesagt, ja, sie hat schlecht Deutschkenntnisse, sondern sie wollte mich halt in der ersten Klasse sitzen äh, bleiben lassen, weil sie meiner Mutter suggeriert hat, ich wäre ein bisschen dumm. Und was meine Mutter dann gemacht hat, war, sie hat ein wahnsinnig teures Service besorgt, also so ein wie nennt man das auf Deutsch? Ja, ein Service. Ja, ne? Ja, auf ja. äh, So ein nicht. Set von. So ein Set von so Tassen und Tellerchen ja. und so, sowas, ne? Wahnsinnig teuer. Und dann hat's, hat's sie mir immer zu jedem Ferien immer so ein kleines Stückchen von geil. diesem Service. Das die ist geil daran,
1: dass es so häppchenweise geschenkt wurde. Ja, genau.
0: Das war so ein bisschen häppchenweise. Und die Lehrerin wusste, das Service hat sie voll, wenn ich alle, alle vier Klassen durchlaufen habe. Und ja. Und ich meine, heute hört man das ja gar nicht raus, dass ich irgendwie, ich habe ja nicht mal einen Akzent oder irgendwie sowas. Hm. So also manchmal merke ich selber noch, dass ich struggle bei manchen Wörtern, die ich dann, oder bei so Sprüchen oder irgendwie sowas, mit denen ich halt schlichtweg nicht aufgewachsen bin. Aber eigentlich merkt man es mir ja überhaupt nicht an und ähm, ich weiß nicht, ich bin damit aufgewachsen. Ich, ich kann dir das gar nicht beschreiben, wenn ich zum Beispiel, man hat immer großzügig Trinkgeld gegeben, ähm, wenn man gute Beziehungen zu einem Arzt hatte, hat man dem auch irgendwie gerne was mal geschenkt oder so. Ich meine, in der ehemaligen Sowjetunion war es ja so, dass man ja nicht nur Ärzten oder sowas geschenkt hat, sondern man ist ja wirklich zu Behörden gegangen. Polizisten da, bei der Kontrolle zum ja, Beispiel, wenn genau, man wieder drei Wodka genau, genau, getrunken genau. hat vor dem Autofahren.
1: <lacht> dann war genau,
0: ja. Ich sag mal, da war Korruption vielleicht nochmal ein bisschen anderes Thema. Aber ich finde ja nicht schlimm, ganz kleine Teile davon und da es ja gar nicht um Korruption, sondern es geht um Wertschätzung. Es geht darum zu zeigen, es geht ja nicht darum, dass ich denen das schenke, damit sie mein Kind viel besser behandeln, ja. sondern es geht ja darum. Das machen sie ja
1: schon jetzt in unserem Fall. Das ist ja jetzt sie das, behandeln sie ja das wunderbar. Das Schöne ist ja eigentlich, dass wir jetzt nicht mehr das aus einer Notwendigkeit heraus Richtig. machen würden, sondern aber,
0: aus dem Zeichen der Wertschätzung. Ja. Und meine Wertschätzung: Ich, ich vertraue dieser Oh Gott, das klingt jetzt so gemein. Aber ich, ich kenne jetzt die Eltern. Ja, wärst du mal hingegangen ja.
1: zum Elternabend, du mitwählen können oder dich selber zur, hättest du dich selber nämlich zur Wahl stellen können und dann hättest du gesagt, wir sammeln das Geld und wir schenken jetzt allen folgendes. Das hättest du ja machen können.
0: Ja, das wäre mir wahrscheinlich zu viel Verantwortung.
1: <lacht> zu viel Arbeit. So nee, und
0: so und so bekommen jetzt äh, alle Erzieherinnen von mir einen netten Gutschein für eine Sache.
1: Für was denn? Kannst du das sagen?
0: Ja, kann ich schon sagen. Na, sag mal. Ähm, ich schenke Ihnen liquid Rum gutschein jeweils. So,
1: das liquid Liquidrom ist so ein, so ein Spa, so ein, so ein Na, schickes Wellness-Ding. Der, Gedanke, Wellness daran, und jetzt der ist,
0: Gedanke daran ist halt, dass Sie so einen stressigen Job ja. haben, dass Sie es sich auf jeden Fall verdient haben, sich so eine kleine Auszeit so, zu gönnen. Und jetzt
1: ist meine, meine Frage an die Community, die wir auch hier bei Spotify wieder als Umfrage da bereitstellen werden. Ist es, ist es okay? Ist es angemessen? Einmal gegenüber den Erzieherinnen und zum anderen auch gegenüber der Gruppe? dass wir parallel zum Gruppengeschenk noch dieses extra Geschenk von uns
0: doch nicht, dass wir die einzigen sind. Überreichen.
1: Das so, ist meine Frage. Das, das möchte ich ja jetzt erfahren gerne. Das könnt ihr gerne als Kommentar hier über das Feedback schreiben oder abstimmen, also beides am besten und sagen, ist das in, ist das in Ordnung? Geht es geht klar? Sollen wir das so machen? Oder sollten wir lieber nicht ja diese extra Schiene fahren einfach sagen, komm, wir packen bei der Gruppe was rein und dann gibt's was. Das würde mich jetzt ernsthaft interessieren. Ähm, was machen andere Eltern zum Beispiel? So. Das ist die Frage.
0: Okay, ja, stell sie ruhig.
1: Weil ich bin mir unsicher einfach nur. Ich bin auch nicht 100% dagegen, ich bin mir unsicher.
0: Ja, du findest das einfach übelst peinlich. Du hast gesagt, du wirst nicht dabei sein, wenn ich denen das gebe.
1: Ich will nicht, dass die Eltern, alle anderen Eltern aus der Gruppe denken, was sind das für welche? Wir, wir organisieren schon extra ein Gruppengeschenk ja, und dann und dann, dann, sie wollen sie noch mal, dann wollen sie sich nochmal extra einschleimen. Nein. Was sind Ach. das für Freaks? So.
0: Guck mal, das ist, du hast einfach einen ganz anderen Approach irgendwie da dran. Ja, so, oh, es geht nur darum, sich einzuschlammen. Nein, es geht darum, dass sie offensichtlich ja auch nicht so viel verdienen. Dass die anderen das denken das, könnten. Das ist mir doch scheißegal, was sie denken.
1: Okay, also, wir freuen uns über Feedback. Ja. Also, das war die Frage. Ja. Ach, Mann, ey. Das sind die Fragen, die mich im Alltag bewegen.
0: Du wolltest noch eine andere Kategorie? Ja, auch die andere
1: Kategorie, zum Abschluss vielleicht noch kurz, ist, dass ich hier so eine Rubrik einführen möchte mit, was ist im Internet los? Weil wir haben öfter festgestellt, dass du, obwohl der eigentlich den ganzen Tag, also dein Job ist, im Internet quasi zu sein.
0: Ja, aber das schaffe ich halt nicht, weil, weil du so andere Dinge Content tun. fürs
1: Internet produzieren musst. Genau. Ich konsumiere halt mehr Content, das ja. das Ding bei mir. Und, Und ich
0: habe halt noch so ein kleines Klammeräffchen, das mich daran hindert.
1: Ja, das habe ich auch öfter mal. Aber, ähm, da stoße ich oft auf Sachen, und dann erzähle ich dir nicht so, ja wie krass mit dem und dem, und so was habe ich noch nie gehört. Ähm, und dann müsst ihr so erzählen, was gerade im Internet los ist. Ja. Was aber eigentlich gefühlt aus meiner Perspektive so ganz Deutschland mitbekommen hat. Und glaube ich oft ist es vielleicht gar nicht so, weil Leute ja auch arbeiten müssen oder Kinder betreuen, dann sind die gar nicht den ganzen Tag im Internet. Ja, komisch. So. Und deswegen dachte ich so eine Rubrik, wo wir dann so, wo ich dir erkläre, und manchmal bekommen wir es tatsächlich beide mit. Ähm, jetzt in dem Fall zum Beispiel, wo so ja, diese Rubrik haben, was da gerade so los ist, was gerade was das Thema Internet aber halt nichts Ernstes oft, sondern irgendwie so ein bisschen so ein Quatsch oder ein Meme oder sowas. ja, mm, ja. Und es ist jetzt schon, weil wir sagen, ich auch noch so ein bisschen her, aber was jetzt gerade, finde ich, so ein Trend ist, ist ähm, es gibt ja von ChatGPT dieses Tool, wo man auch Bilder erstellen kann, Do Dolly, ähm, und da ist ja so ein, so ein Meme jetzt geworden, dass man wie sagt so, ich will ein Foto haben von einem deutschen Mann oder sowas. Und dann sagt man so, immer weiter, okay, mach ihn noch deutscher. Ja. Und dann so, mach ihn noch viel deutscher, mach ihn hundertmal deutscher, mach ihn zum deutschesten Deutschen, den es jemals gab. Und das Foto wird so quasi immer abstruser. Also erst ist einfach so ein normaler Mensch, der halt so ein bisschen aussieht wie so ein durchschnittlicher Deutscher irgendwie, so, so ein klassischer um, und dann hat er irgendwie noch eine, ein T-Shirt mit der Deutschlandfahne auf dem zweiten. Und beim dritten hat er irgendwie noch ein Bier ja, und ja. eine Bratwurst in der Hand mit einer Deutschlandfahne. Und beim, beim fünften sind irgendwie sind alle deutschen Sehenswürdigkeiten im Hintergrund. Und dann hat er noch so eine, eine bayerische Tracht. Auf, und irgendwann ist er auf einem dem, auf Deutschland Regenbogen und fährt mit einem Mercedes drüber und hat die ganze Sache auch noch so ungefähr. und Dann wird es immer absurder, ne? Ja, und irgendwann ist er ein Nazi, ja. Und irgendwann ist er einfach Hitler, genau. <lacht> so, auf dem letzten Bild. So, so genau, so eine Art. Ähm, ich habe das
0: tatsächlich mit einem Schweden gesehen, aber erzähl mal weiter. Das ist es
1: mit Schweden, das gab es auch schon mit irgendwie einem coolen Hippo ähm, oder mit so einem süßen
0: Kaninchen und so. Mit
1: einem happy Kaninchen oder ja, einem happy Entchen. Aber bei den
0: Schweden musste ich so lachen, weil da war so ein Wikinger, der mit so, weißt du, und da waren so ganz viele Köttbuller <lacht> um ja. ihn herum, die so, in, so geflogen sind. Ich finde die oft So fliegende
1: Es gab ja auch eins, da war dann so, ähm, das erste Bild war dann so, äh, ein Influencer ähm, fragt quasi ihren Boyfriend, dass sie ein Foto von ihm machen soll. Ja. Und dann wird es ganze, und dann wird's so, okay, sie ist nicht happy mit dem Foto. Sie ist sauer. Und dann, okay, sie sie ist äh, so sauer, wie noch nie ein Mensch war. Und sie, dann so, sie ist besessen von einem Dämon, äh, weil ja. sie das Foto so scheiße ist. Und ähm, das war eigentlich so quasi unser Leben einfach in immer krasseren Stufen, wenn ich nicht abliefer. Ja, genau. <lacht> nee, naja, das ist so ein Trend im Internet, von dem ich einfach mal erzählen wollte. Gibt
0: es äh, davon ein Hashtag auch, dass man das mal nachschauen kann?
1: Nee, das ist, da können wir... Muss man mal raussuchen, vielleicht noch mal so ein, zwei Beispiele verlinken, ja, ja. dass man sich das mal vorstellen kann. Ja, aber es ist
0: echt schon richtig lustig eigentlich. Ich fand es
1: auch oft richtig lustig und das würde ich sagen, ist gerade so ein bisschen das, das Meme, was im Internet rumgeht. Jetzt so ja. ein, zwei Wochen schon vorbei, muss man sagen. Jetzt haben wir ja, muss man
0: wirklich schon sagen, das ist echt so ein bisschen vorbei. Ja. Was ich die ganze Zeit reingespült bekomme, wirklich bei mir auf TikTok, ich glaube jedes dritte Video oder so, es ist immer derselbe Song und es ist immer eine Abhandlung von irgendwelchen slawischen Memes. Also <lacht> Wie Dinge in, im Balkan zum Beispiel aussehen. Das
1: ist so ein TikTok-Ding, ne?
0: Ja, also zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Straße und die Laternen sind aber falsch rum. Die zeigen gar nicht auf die Straße, sondern irgendwie auf das Feld, weil einfach jemand das nicht gecheckt hat, dass sie andersrum angebracht werden ja. müssen. Oder, oder ich
1: finde, der Klassiker ist auch sowas so. Oder äh,
0: Wüstchen wenn, auf dem Wäscheständer oder so.
1: Oder so eine Mehrfachsteckdose, die so quasi durch den Pool, die so auf einem Pool auf dem Flipflop schwimmt. Ja, um, so ungefähr. Um verlängert zu werden zu irgendwas anderem neben dem Pool oder sowas, ja. eine Art. So Sowjetunions-Ingenieurskunst, die so lebensgefährlich ist äh, durch die Improvisation, so ungefähr. Ja, ja. ja nee, also es ist ja immer so ein
0: lebensgefährliches, es kann ja auch teilweise richtig clever so sein. Wo, aber so sehr die, eine Toilettentür, wo die. Eine
1: Toilettentür, wo es Klo so klein ist, so die Toilettenform so rausgesägt ist aus ja, der Tür, damit genau. die überhaupt aufgeht oder sowas, ne? Ja. Ja, ja
0: so. Es ist ja auch teilweise. Also ist ja gar nicht dumm. Also zum Beispiel auch irgendwie so eine Klimaanlage, wo quasi durch die Außenwand Löcher durchgebohrt ich kann, wurden.
1: Ich kann da immer nicht glauben, dass das echt ist. Also irgendwie, weißt du, man hat auch so ein bisschen diesen Bullshit-Radar bei so Internetsachen. Und bei so manchen Videos, wo man denkt so, das kann nicht echt sein, weil es so dumm ist oder so. Und es gab auch manchmal so Videos, ähm, ich weiß nicht, wo Leute irgendwie so mit dem Auto irgendwie so komische Unfälle bauen, wo ich denke, es kann nicht echt sein, es muss fake sein. Es muss Teil irgendwie so von so einer Guerilla-Marketing-Kampagne von irgendeinem... So ich weiß nicht, Parkassistenten oder sowas sein, von Audi, die dann so zeigen, sowas vorhin. die machen so ein absichtliches Video. Sowas glaube ich mal, dass es das eher so gefaked ist. Und bei diesen Bildern geht es mir auch so, irgendwie, da geht mein da an. Ich, in, ich weiß nicht warum und ich, ich würde so gern wissen, quasi zu jedem Bild hätte ich gerne so, hier so eine Funk, äh, weißt du, so eine Internet-YouTube-Reportage da. So korrektiv. die dann da rumlaufen und wirklich mal ermitteln, okay, dieses Foto mit den Würsten auf dem Beständer. Den, den finden wir jetzt mal und den interviewen wir. Und dann will ich mal, dass der mal zeigt, ja, das mache ich immer noch so. Ich will einfach den Beweis für jedes Meme haben, dass es wirklich stimmt. Weil ja. ich kann es nicht glauben bei diesen Bildern.
0: Ja, das, das ist lustig, dass du das nicht kannst. Ich glaube, du kannst einfach... Ich habe einfach nicht in der Sowjetunion gelebt. Ich, ich glaube, du kannst wirklich alle Osteuropäer fragen. Also alles, was, <lacht> äh, was sich östlich von Deutschland befindet. Ja. Also wir können da direkt mit Polen anfangen. <lacht> und ähm, die würden dir bestätigen, dass diese Bilder definitiv kein Fake sind dass es safe genauso stattgefunden hat.
1: Ja, das wär, würde mich freuen, wenn das so ist. <lacht> Weil dann kann ich mich da auch authentisch drüber freuen. Aber so ist immer so ein, so ein Restzweifel da. Guck, ich gucke, ja, ist schon funny, aber... Aber für dich
0: ist immer alles so, ist das wirklich echt? Ich meine, immer wenn wir so Dokus gucken, die vielleicht von so Deutschland so zehn Jahre her, 20 Jahre her, bist du auch immer so, hä, das kann doch gar nicht sein. Wir gucken jetzt gerade die Viva-Doku. Mhm.
1: Bei der oh. ARD-Mediathek.
0: Genau, ARD-Mediathek. Und da ist es auch so, okay, da, was ist das für ein Fiebertraum?
1: Ja, ist es halt auch, ne?
0: Übrigens große Empfehlung für die Viva-Dosen. Ja, die ist ganz cool. Die, die ist auch echt richtig cool. So
1: snackable von der Länge her. Kann man ja, mal schnell man, weggucken.
0: Also ich weiß nicht, wie es den äh, Hörerinnen geht, aber bei mir kommen da auch schon richtige Flashbacks irgendwie.
1: Das finde ich wohl krass, weil gefühlt, wir sind ja nur so eineinhalb Jahre auseinander, mhm. aber gefühlt diese Differenz führt bei dir zu einer anderen Erfahrung mit Viva. Das ist wirklich kurios.
0: Ja, dass du zum Beispiel Viva 2 gar nicht Kampf hast. Gar nicht kanntest, nicht
1: kannte, nee. Nee, irgendwie und auch sonst Viva Viva war für mich wirklich so der der billig Abklatsch von MTV irgendwie. Ich habe das nie, ich habe nie ernsthaft Viva geguckt. Ich habe Ja, wahrscheinlich ist Super das viel MTV geguckt, aber Viva nie.
0: Ich habe wirklich beide zu gleichen Teilen geguckt.
1: Viva war bei mir so, können wir auch mal machen, weil unsere die, die beste Fernsehsenderreihenfolge, obwohl es ja mittlerweile so ein bisschen irrelevant ist, aber äh, da war Viva bei mir auf der 27 und MTV war auf der 5 oder sowas. Wirklich? Ja. Also Viva war wirklich im Nirvana irgendwo.
0: Ach krass, nee, bei mir nicht.
1: Aber da bin ich eigentlich nicht hingekommen.
0: Ah, verrückt.
1: No. Okay. Ja. Reicht auch für, lang, für heute langsam, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, wir wünschen euch, falls wir uns nicht mehr hören, sprechen was auch immer.
1: Dieses Jahr? Vielleicht haben wir es dieses, dieses Jahr nicht
0: Jahr? mehr. Vielleicht, vielleicht, wer weiß. Ich denke, ich bin eigentlich optimistisch, dass wir es nochmal schaffen. Zwischen den Jahren wahrscheinlich.
1: Ja, könnte Zwischen passen. Zwischen
0: den Jahren kann ich es mir gut vorstellen.
1: Da, haben wir bestimmt, da ist es bestimmt mal ruhiger. Ich denke, ja, die da wird es Genau,
0: die eine Woche, die paar Tage vor Kapstadt ist bestimmt entspannt. Bestimmt. Ja. 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 Übrigens, falls ihr Tipps habt für Kapstadt mit Kind, hm. immer her damit.
1: Ja, sehr gern. Ja. Okay.
0: Alles klar. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.